0: Bu da lider, batı da lider. Güneyde, kuzeyde rakipleri yener diyoruz Fenerbahçe için. Ve Kadıköy Vapuru'na dört bir diyarda lider ile başlıyoruz. Hoş geldin Mehmet Ayan.
1: Hoş bulduk.
0: Bu tabii böyle uzun süredir özlediğimiz bir Fenerbahçe tablosu diyelim. Hem Süper Lig'de maç eksiğiyle lider. Avrupa'da Averajlı lider. basketbola geçiyoruz. Hem Türkiye'de hem Euro Lig'de ilk dört maçını kazanmış bir Fenerbahçe. Nasıl değerlendirelim? Geçmiş
1: haftaları bir hikayeyi değerlendireceğiz birlikte. Ya Hızlıca ya artık maç maç çok bayağı ara verdik çünkü. E, maç maç çok konuşmaya gerek yok. Genel bir değerlendirme yaparız hem futbol hem basketbol açısından. E, aslında hikayenin en başına döndüğümüzde herhalde biz bu Kadıköy Vapur'una başladığımızdan beri e, altını çizdiğimiz bir şey var. E, doğru hocaya teslim etmek. Yani bu hem futbol hem basketbol için Geçerli. Tabii ki kadro çok kritik, çok önemli. Ee, ne kadar iyi hocayla çalışırsan çalış, altı boş bir kadroyla çok bir şey yapabilme ihtimalin yok. Ama e, uygun bir kadro ve iyi bir hocayla işte bu neticeler çok rahat bir şekilde elde edilebiliyor. Hatta e, ben şu an Fenerbahçe dışındaki büyüklerden takım tutan e, arkadaşlarımla. E, Muhabbet ettiğim zaman şöyle bir soru soruyorum. Tabii şu an herkes artık bizi lidersiniz, hadi iyisiniz, her maçı da kazanıyorsunuz diye selam tekrardan bir muhabbete başladılar bizlerle. Fenerbahçe'den e, hakikaten onlarla da aslında empati yapabiliriz. Bugün itibariyle Fenerbahçe 11'i ve yedekleri dahil. Abi gözüm kapalı, şu adam keşke bizde olsaydı. Yani çok fark yaratırdı. Takımı çıtı atlatırdı diyebileceğin adam kim? Buna yani, biz de cevap verebiliriz yani. Yani şöyle söyleyeyim. Bence
0: e, onların özendiği kişi ki duyuyorum ben başkalarının da. Mesela İrfan Can olur. Ama baktığın zaman bizim kendi aramızda çok da böyle e, el üstünde tutmadığımız bir isim aslında. Evet evet. E,
1: yani tam bahsi geçmişken hemen e, konu konuyu açacak muhtemelen. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Son iki haftaki İrfan hakikaten başka bir İrfan. Yani son e, Başakşehir maçı e, ve ondan önceki maçtaki İrfan daha başka bir İrfan. Yani e, biz bu aradaki maçlarda kazanırken dahi e, aramızda şunu konuşuyorduk. Çok fazla pasatası yapıyor, çok savruk oynuyor. E, böyle hala yani kendini yıldız zannediyor tabirini kullandım ben birkaç kere hatta. E, Cesus ona bir şekilde öğretecektir orada patronun kim olduğunu diye söylüyorduk. Bence öğrenmişe benziyor. Ben Başakşehir'in başında özellikle çok beğendim. İrfan'ı aşırı beğendim. Evet, ya o sal, yaptığı...
0: bırakıyor ve hocanın dediğini evet. uyguluyor.
1: Öyle duruyor. Hoca
0: da vazgeçmiyor zaten ondan dikkat edersen. Şimdi mesela senin ilk söylediğin konuya da bizim Kadıköy Hopur'un başından beri söylediğimiz konu işte Samandıra dışına çıkmayalım konusu. Ben şunu söyleyeceğim. Ali Koç'u hatırlayan var mı? Nerede? Gören Bu var Bu sene yok. Bu sene yok. Bu sene en son yok. ne zaman gördük? Bilmiyoruz. Yani evet, bu, bu, aynen öyle. bu zaten yani takımdaki değişimin bir özeti gibi gerek kalmıyor. Yani takımı ehil ellere teslim ettiğiniz zaman ve sağ dışına çıkmadığınız zaman öyle yukarılara gitmeye gerek kalmıyor.
1: Ya aslında konuyu açarken de şunu altını çizmek istiyordum. Ee, Fenerbahçe'de eski yıllardaki gibi. Ee mesela işte ne bileyim Alex her an her bir şey yapar ve bu maçı değiştirir bir adamdı Alex veya ne bileyim Anelka daha Mustafa Deniz zamanına giderken Rapa iç işte, Revivo ee, iyi zamanında Balic şimdi böyle düşündüğün zaman e, ne bileyim Roberto Carlos geldi Fenerbahçe'den bir frikik atar diyordun Lugano bir kafa atar gol atar diyordun şu an Fenerbahçe'de Maçın içerisindeyken gözünün benim benim kendi açımdan gözünün içine baktığım bir adam yok aslında. Yani e, zaten hoca bir hiç böyle ideal 11 kavramını yerle eksan etti. Eee Fenerbahçe'nin ideal 22'si, 25'i var. E, kimin oynayacağı belli değil. Kim oynarsa oynasın aynı etkiyi görebiliyorsun. E, aynı oyunu görebiliyorsun. Bir kere o muhteşem bir şey. Ama bu 22'nin içerisinde de aslında ya işte abi Biraz sıkıştık sanki ya. Şu bir şey yapsa diyeceğin adam da yok. Çünkü takım olarak her şeyi çok doğru yapıyoruz. Bu da, da ancak iyi hocayla olabilecek bir şey. Yani bu kadar e, az yıldızı... Ya bana göre atıyorum şu an Türkiye Ligi'nin yıldızı Crespo. Ama hani o anlatmak istediğimi bence dinleyiciler de anladılar. Böyle spektaküler ne bileyim işte Galatasaray'dan Hacı, Beşiktaş'ta Koyerezma dersin. Fenerbahçe, Alex istediğin gibi bu tip spektaküler bir oyuncusu olmadan bir takım e, bu kadar iyi hücum ediyorsa e, bu kadar doğru oynuyorsa artık rakipleri yani ne yapacak ne edecek bu, bu takım bu maçı alacak diyebilecek kıvama geliyorsa bu hoca dokunuşu. Yani aynı kadroyu başka bir hocaya verse ben e, %100 kalıbın masarım bu etkiyi alamaz. Zaten şu anda senin söylediğin
0: benzer yıldızlar mesela Galatasaray'da var. Oradaki Icardi, Mertens ve Mertens. Mata düşündüğün zaman bunlar spektaküler isimler aslında.
1: Aynen öyle. Yani bu ya iş, bir de şey e, yani çok üst düzey takımlarda oynamış, Avrupa'nın çok üst düzey takımlarında oynamış, çok büyük işlerde yapmış adamlar ama e, olmuyor bir şekilde. Fenerbahçe'de bunun hiçbiri biri yokken e, o kadar doğru işliyor ki sistem ve e, birçok Örnekle böyle spesifik örnekle tak, hoca yani oyuncuların hocaya olan inancı şeyi çok net görebiliyorsun. Küskün hiç kimsenin olmaması, yedek kulübesinde yüzü düşük hiç kimsenin olmaması, e, golde hep beraber sevinilmesi, hakemin yanlış a- kararında bütün yedek kulübesinin ayağa kalkması ve hocanın bir bakışıyla herkesin değişebiliyor olması. Bunlar hakikaten Maçın içerisinde de kamera gösterdiği zaman ya da maçı yerinde statta izleyen seyirciler de farkındadır herhalde. Zaten Jesus sürekli iletişim halinde. yani Hem kulübesiyle hem oyunun içerisinde. Oyunun durduğu her an birilerine bir şeyler söyleyen bir adam. O etkiyi, o ağırlığı takımın üzerinde acayip yaşatıyor. Ya yani Sevince bile karışan bir adam var şu an. Seyirciye koşana dur diyor, takım halinde gideceksiniz diyor takım içeri girecek de, hayır yok tribünlere gideceksiniz önce falan diyor. Böyle bir adam var şu an takımın başında. İşte zaten böyle bir adam olunca da hem doğru neticeler, doğru işler yapılıyor. Hem işte Ali Koç'u hiç görmek durumunda kalmıyoruz ki aslında e, ya ben kendi adıma Serzen işte bulundum. Sana da söyledim. Son maç Başakşehir maçında Fenerbahçe'nin buz gibi iki tane penaltısı yendi. Yani buna bütün işte hakem otoriteleri Televizyondaki yorumcular alt alta top diyorsun. E, i̇ki pozisyonu da penaltı değil diyen yok. Hele Ömür Ali'ninki yüzde yüz penaltı. Penaltı. El pozisyonu. E, vara bile gidilmedi. Ya, çok enteresan bir şey var. Ya Hakem görmedi diyeceğim. Hakem görmedi. Var nasıl görmez. E, var da çağırmadı. Aslında bence Başakşehir maçı çok ciddi bir krizdi benim için hakem açısından. Bunun da hatta tesadüf değil sonuçta. Tam Galatasaray'ın Basın toplantısı yapıp Fenerbahçe hedef taktı tahtasına koyup yani o da bana zaten çok ilginç geliyor. Şimdi basın toplantıları her takım yaptı zamanında. Fenerbahçe'de yaptı. Çok. Yani Aziz Yıldırım zamanında da yapıldı. Ali Koç zamanında da yapıldı. Beşiktaş da yapar. Trabzon da yapar. Genelde bu işlerde şöyle bir şey olur. Kendi üzerinden bir konuşma yaparsın. İşte mesela Ali Koç'un Geçen sene dedim mi? Ondan önceki sene. Geçen sene de önceki sene için sürekli bir 12 ile 15 puan arası söylemi vardı. Hatırlıyor musun onu?
0: Evet. Hem işte o Ersun zamanı için söylüyor onu hem de evet. ertesini Erol zamanı için söylüyor.
1: Erol zamanı Mesela ne yapıyordu? Onunla ilgili bir basın toplantısı yapmıştı. O basın toplantısında maç maç e, şeylerden bahsedilmişti. Hatalardan bahsedilmişti. Bu Oradan sonrasında da verdiği her deme işte 12 ile 15 puan arasındaki hakem hatalarından dolayı Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlar diye altını çiziyordu. Yalnız Galatasaray verden ve Timur ilginç bir şekilde kendi üzerlerine yapılan hatalardan daha çok bütün şeyi e, bize yönelterek e, bir basın toplantısı yaptı. E, bence neticesini de aldılar Başakşehir maçındaki hakem yönetimiyle diye düşünüyorum. Ama Rosiye gereken cevabı verdi. Diğer, cevabı verdi. Yani büyük ihtimal hep hepimizde e, sadece şöyle söyleyeyim ben maç 0-0 giderken ya yani Rosiye'nin golü kadar da. Söylediğim şuydu. Ben acayip derecede memnunum oyundan. O maç 0-0 da bitse. E, Başakşehir bir tane şans golü de atsa. Bence çok e, iyi bir oyun oynadık. Ama şunun da bilincinde izliyordum maçı. Karşında bugüne kadar sadece 3 gol yemiş. Bunun iki tanesini aynı maçta yemiş. 7-3 golden bir tanesi de penaltı olan bir takımla oynuyorsun. Yani Bu takıma zaten gol atmak zor. Yani Avrupa'da da içeride de adamlar gol yemiyor. Böyle bir anlayışları var. Ve bence bu takıma karşı yapılabilecek her şeyi Fenerbahçe yapmıştı. Kaybedebilirdi. Berabere de kalabilirdi. Ama ben oyundan çok çok derecede tatmindim. Ha, böyle bir maçta senin iki tane penaltın göz göre göre yeniyorsa bu çok ciddi bir şey. Ama bununla ilgili e, bizimkilerden, yani ne yönetim kazadan hocanın öyle bir şey yok. Yani hoca e, hakemlerle ilgili kesinlikle konuşmuyor. E, yönetim konu kanadından da bir açıklama gelmedi. Belki de iyi de yapılıyor bilmiyorum. İşte biz senle geçen seneki podcastlerimizde çok defa altını şöyle çizdiğimiz şey. Yani liderlik e, Trabzon maçından sonra aslında Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Orada yapılan açıklamalar e, bizim üzerimize oynanan oyunlardan dolayı futbolcuları böyle bir kenara alıp her şeyi e, TFF ve MHK üzerinden kurguladığın zaman işin nasıl bir kaosa gitti görülüyor. O yüzden hiç suyu bulandırmadan her şey bu kadar güzel, bu kadar iyi giderken hiçbir açıklama yapılmaması da anlayışla karşılanabilir.
0: Evet aslında eleştirdiğimiz şeyi şu anda yapmıyorlar gibi de düşünebiliriz. Belki aslında hocadan da öyle bir şey almış olabilirler, yorum almış olabilirler. Hiç karışmayın, ben işime bakarım diye bir telkin de almış olabilirler. Artı şu an Galatasaray'ın durumuna baktığımız zaman da aslında onlar... Bizim bocaladığımız yerde bocalıyorlar şu anda. Yani Okan Buru'a herhangi bir tepki göstermeden Okan Buru basın toplantısında hakemle açıp hakemle kapatıyor mesela. Hiç kendi
1: yanlışlarına ön plana çıkarılmasına izin vermeden. Ya bu, bu işte yani bu iki iki daha dört yanlışlardan bir tanesi. Yani futbolun A'sı B'si C'si bu çok net bir yanlış. Şimdi e, hakem hatası olabilir. Galatasaray'ın aleyhine de hakem hataları yapılabilir. Yapılmıştır da. E, ama şimdi... Bütün suçu günah tamamen komple hakeme bıraktığın zaman o çok akıllıca bir davranış şöyle olmuyor. Şu an günü kurtarıyorsun ama bir yerde seyirciye demeye başlıyor. Şu an bence Galatasaray ona doğru gidiyor. Yani o Buruk eğer hiçbir yani beni çok ilgilendirmez bir fenerbahçeli olarak ama hiç kendi iç muhasebesini yapmadan biz nerede hata yapıyoruz demeden sürekli hakem üzerinden konuşarak her maliyet, her puan kaybını, her beraberliği bu şekilde atlatabileceğini düşünüyorsa. Büyük takımlar da o şöyle öyle yürümez. E bence Galatasaray da yürümeyecek zaten.
0: Evet, şimdi peki şu anda aslında dikte hala e, puan durumu olarak bir karışık bir durum var. Trabzon o kadar aslında geçen seneye göre hiç parlak olmayan bir oyunla rağmen şu an üçüncülükte tutundu. Adana Demirspor bu senenin böyle sürpriz yıldızı diyebiliriz. E, Başakşehir de yani bizle aynı gidiyordu biz yine ne kadar? Ee, dolayısıyla böyle bir şey var hala üst tarafta yakın puanlar devam ediyor ama bizim şu an önümüzde böyle bir bunu avantaja çevirmek için 3 tane İstanbul'da oynayacağımız maç var. Ee, tabii sene başında şöyle garip eleştiriler de Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe İstanbul'da oynuyor ama şunu farkında değil herhalde zaten ligin yarısından fazlası İstanbul takımı dolayısıyla mecburen yani onun, Fenerbahçe ne yapsın bu maçı e, İstanbul'da oynamayıp gidelim Antep'te mi oynayalım desin mesela. Öyle bir saçma eleştiriler de vardı Fenerbahçe'ye. Artı biliyorsun her hafta bizim test maçımız. Ve yendiğimiz Bitmiyor. takım ligin en zayıf takımı. Öyle bir şeyle de devam ediyor. Ee, ama yine de şuna bakarsak haftaya İstanbul Spor gördük aslında. Terste gelebiliyor bazı takımlara. Ama e, 30 Ekim pazar İstanbul Spor. Ve sonrasında da iki tane Kadıköy maçı. Sivas yine bize genel olarak ters gelen bir takım. E, içimizde yaraların olduğu bir takım. E, 7 Kasım pazartesi ve ...son da Dünya Kupası öncesi Giresunspor maçı yine Kadıköy'de. O da e, 12 Kasım'da saat 2'de öyle sa- garip bir saati var e, o maçın. 12 Kasım bakıyorum Cumartesi günü saat 2. Neden saat 2'de olduğunu bilmiyorum ama öyle bir saate konmuş. E, bu maçları değerlendirelim sonra da Avrupa
1: maçını konuşuruz. E, tabii şeyi de söyleyelim aslında burada. Yani ilk puan kaybımız e, ve tek beraberliğimiz Ümraniyespor'da ligin Ligi'nin sonuncusu. E, 3 puanı var sadece. Onu da üç tane beraberlikle e, elde etti. E, yani bence en bu bütün maçların içerisinde... Bence Adana Demirspor evet tam bir test maçıydı. E, Konya ligin bence iyi takımlarından bir tanesi. Yenildik. E, ki o maç zaten kötüydük. Kötü olduğumuzda konuşmuştuk. En kötü maç oydu. En kötü evet. Bu sene. Oyun, olarak, oyun olarak en kötü maçımız oydu. Onun dışındaki her maç... E, yani... Beşiktaş, bence Beşiktaş deplasmanının da galibiyet gelebilirdi. Ee, ama Beşiktaş deplasmanında berabere kalmak üzülülecek bir şey değil. Ee, yani kağıt üstünden sene başında desen ki Beşiktaş'a deplasmanla beraberlik yaz. Tamam der, devam edersin yani hiç düşünmeden. Ama o, o maçta da bence o maçta da galip gelebilirdik. Sonrasında zaten hemen çok spektaküler, belki de hani şampiyonluk hakikaten geliyor dedirken kara maçı var. Beş dörtlük efsane dü- düello. Şimdi yani içerideki maçlar İstanbul Spor da içeride saydığın için söylüyorum. Ee, Sivas Spor ve Giresun Spor bunların içerisinde sadece o da Rıza Çalınbay'dan dolayı Sivas Spor'dan çekiniyorum. Ben Giresun ve İstanbul Spor maçlarının bizim açımızdan çok zor geçeceğini düşünmüyorum. Bu arada İstanbul Spor maçı nerede oynayacağız? Orada garip bir şekilde bu
0: Esenyurt stadı mı öyle bir starttan bahsediliyor. O da bir spekülasyon konusu olmuştu. Ee, Çünkü ne?
1: İstanbul sporla olimpiyatta oynandı bildiğim kadarıyla. Evet. Trabzon spor ve Beşiktaş Hı-hı. mıydı? Evet. Ee, ve şu anda bizim
0: maç Necmi Kadıoğlu Esenyurt stadı mı olacakmış. O ilginç,
1: bir, o ilginç bir şey. Yani Trabzon'la Beşiktaş e, olimpiyat standında İstanbul sporla oynamışken bizim orada oynamamız ilginç bir karar çok da önemli değil. Dediğim gibi bu 3 maçlık şeyde tam yani Dünya Kupası arasına gitmeden önceki 3 maçlık, 3 lig maçında Sivas Spor haricinde benim çok çekindiğim, korktuğum bir takım yok ama şunu da gördük. Sonuçta ligin en iyi kapanan takımı Başakşehir. O %100. En iyi savunma yapan takımı Başakşehir. Ona bile Fenerbahçe çok ciddi pozisyona girdi. Yaldır yaldır üzerine gitti. E, topa hakim taraf Fenerbahçe'di. Üretmeye çalışan üretken taraf e, Fenerbahçe'ydi. E, hatta e, sanki şeyi bile çok bilinçli yaptı hoca. Yani Başakşehir'in savunmasını bir şekilde yıpratıp yıpratıp ondan sonra son darbeyi vurmak için Emre Mor'la Rossi soktu. Çünkü e, bu tip takımlar için Emre Mor ve Rossi çok serseri ayın adamlar. Çalımcı özellikleri var, diriplik özellikleri var. Bir anda ortalığı karıştırabiliyorlar. Yani Frikik kalmaya çok çok müsait adamlar. Nitekim zaten o ikisi oyuna girdikten sonra oyunun çehresi çok çok değişti. O yüzden yani klasik Fenerbahçe'ye karşı Rızar Çalınbay'ın oynattığı oyun. Kale'nin önüne otobüsü çekip e, ileriye bir tane pırpıradan koyup savunma arasına top atma yöntemiyle gol bulmaya çalışma. Bir sıfırı bulursa da onun da tamamen üstüne yatma taktiğiyle oynuyor bize karşı hep. Bunu bir Beşiktaş'a karşı oynamıyor. Eee Zaten Beşiktaş'la Rıza Çalın Bey'in maçları bol gollü geçiyor. İlginç bir şekilde. Ee, dediğim gibi ama ya onun da çok sorun olacağını düşünmüyorum. Ben bu 3 maçta 3 maçta 3 kali bir gelir diye düşünüyorum şu an. Sen ne düşünüyorsun? Ee, şöyle benim şu an biraz
0: kapalı kutu gördüğüm için İstanbul Spor Macı ve aslında Esenyurt'ta oynanması da. Yani büyük ihtimalle İstanbul Spor'un stratejisi diye düşünüyorum. Ee, çünkü şeydir ya böyle zor stada çekme. Çünkü o stadın kapasitesi de küçük. Evet, Neredeyse evet. saha ölçüleri bile küçük olabilir daha şey olduğu için. O birazcık kafamda şey. Ben Sivas için tersine sanki Sivas'ın o klasik taktiğini de bu sefer dağıtabiliriz diye düşünüyorum. Şu anki o isim üzerindeki takımı düşününce. Yani ee, hocanın açıklamalarından gördüm mesela Başakşehir için ee, şunu maç öncesi ne söylemişti. Biz onlar çok az gol yiyor diye ona göre bir şeyle çıkmayacağız demişti mesela. Yani o kafasındaki neyse onu planlıyor ve dediğin gibi aslında Batshay ve Valencia başlaması ben de söylemiştim. Beni biraz şaşırtmıştı. O ikisiyle başlaması. Ama mesela bu dediğin gibi bir taktik icabı olabilir. İşte orada yoralım ve sonra vuralım gibi bir şey. Yani hoca her ne kadar rakibe göre kendimizi değiştirmiyoruz dese de içindeki o kafasındaki planlar farklı. Dolayısıyla Sivas'a ...uygun bir şey hazırlayacağını düşünüyorum. İstanbul Sporu yeterince analiz edebilecek mi... O önemli. Şimdi Sivas için elinde daha çok veri var. Hem Avrupa'da oynuyor... ...hem içeride evet. oynuyor. Ee, orada İstanbul Sporu ne kadar analiz edebileceğine bağlı... ...aslında baktığınız zaman İstanbul Sporu sonuç maçını da... ...kaybetmiş durumda. Bir de öyle bir yaralı geliyor... ...İstanbul Spor. Öyle bir şey var... ...sıkıntı var.
1: Ya burada sadece işte... ...o bahsettiğin... ...şu an bizdeki çok ciddi bir rüzgar. Ee, yani... ...son sadece Beşiktaş maçını saymıyorum... Ee, Karagümrük, Ankara gücü bu Başakşehir'de. Çok üstün bir futbolla e, her maç sonunda tamamen konuşulan tarafın Fenerbahçe olduğu e, manşetleri Fenerbahçe'nin doldurduğu bir rüzgarla gidiyoruz şu an İstanbul Sporu. Ya Bu illaki lige yeni çıkmış bir takımın oyuncuları ve hocaları üzerinde %100 etkisi olur. E, yani tamam dediğin gibi kapalı kutu belki içlerinde oynayacağımız maçları içerisinde hem sahanın Konumu yerinden dolayı hem çok bilinmediğinden dolayı İstanbul sporuyla ilgili sıkıntı olabilir gibi dursa da. Ben bu rüzgarla birlikte o tip, yani lig'e yeni çıkmış, biraz da kırılgan yapısı olan bir takımın bize karşı çok direnebileceğini düşünmüyorum. Ha, ya tabii bu da e, inşallah Fenerbahçe futbolcular böyle küçümseme falan moduna girmez. Ben Cesus'un öyle bir şeye zaten müsaade edeceğini asla düşünmüyorum ama e, o olmadığı zaman ben o maçı da alırız diyorum.
0: Ve aslında buradan Avrupa'ya geçebiliriz. Çünkü hemen Perşembe günü Ren'le liderlik maçına çıkıyoruz. Şunu da söyleyelim. O maçta berabere kalsak bile liderlik son maça taşıyacağız. Çünkü avarajla lider kalmaya devam ediyoruz evet. o durumda. Ama Yenersek de bir anda Mart'a kadar kafamız rahatlıyor. Ve bu Avrupa Ligi'nde uzun süre sonra Top 16 çıkmış oluyoruz bir anda.
1: İnşallah. Ya abi şimdi ilk Ren maçını sadece baz alabiliyorum. Yani Fransa Ligi izlediğim bir lig değil. Ya özetlene bile çok baktığım bir lig değil. Bir tek Messi işte Neymar için Paris Saint-Germain maçlarına bakıyorum. Onun dışında çok takip etmiyorum ama ilk maçtakiden tehlikeli bir takım. zaten bence hani bizi kenara bırakırsan açık ara grubun en kuvvetli takımı. ya ilk maçta şey ya korkunç hızlı bir hücuma çıkma gücü var adamların. İnanılmaz hızlı hücuma çıkıyorlar. Ee, ya kolay maç değil Kıbran maçı.
0: Şunu da söyleyeyim. Fransa Ligi'ne değinmişken şu an dördüncüler ve son Dördüncü. dört maçlarını
1: kazanmış durumdalar galiba. Bir tane
0: beraberlik var. Son beş maçın dördünü kazanmış durumdalar.
1: Yenilikleri ya yok da, yani son beş maçta. Onda da 3-0, 3-0, 2-1. Yani Nant'ı 3-0 yanmışlar. Lyon'u 3-2 yanmışlar. Ee, Angers'ı 2-1 ee, Ya yani Hem Golli geçiyor maçları ve şey ya o bizle oynayan takım korkunç bir takımdı o. Yani biz ya yani Fenerbahçe'nin yenemeyeceği takım veya işte bu maçtan beraberlik bile iyidir diyeceğim dolayı değil ama e, yani rahat rahat da burada galibiyet alırız. Ben diyemiyorum yani e, rem maçı için. Tabi biz de o güne göre bence daha iyiyiz. Yani rem maçını düşün. Biz ilk maçı ne zaman oynamıştık? Söylüyorum 15 Eylül. Yani bir buçuk ay önce. Yani bir buçuk ay önceki Fenerbahçe ile şu anki Fenerbahçe arasında çok ciddi fark var bence. Aslında arada sakatlarımız da var tabii. Şu
0: anda mecburen büyük ihtimalle Arao geri dönecek. İyi bir şey de olabilir. O da sakatlıktan döndü ama Başakşehir maçında olumlu gözüktü girdiği dakikalarda. Ee, onun dışında takımda tabii ki birazcık da oturma durumu da var. Her ne kadar böyle sürekli 11 değiştirse de. Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında arada Avrupa maçı olmayınca aslında benzer 11'lerle
1: çıkabileceğini de gösterdi. Jesus. şimdi fo- formayı alan adamlar var bir kere. Bir tanesi Crespo. Ee, bir tanesi Lincoln. Ee, ya yani benim hani aklımda kalan sadece şey e, yorgun bir Atilla'mız var. O da yani büyük ihtimal hocanın kafasında baştan kurguladığı şey Nuno ile Atilla'yı. zaten ikisi de sol stoper. Eee onları değiştirmekte Ama Nuno Gomez'in kendini kale direğine vurup da kendini sakatladığı pozisyondan sonra maalesef Atila Armaş oynamak zorunda kaldı. Ee, onun dışında savunma üçlüsünü ve kaleciyi saymazsak Ferdi, Crespo, Lincoln herhalde en net formayı alanlar diyebiliriz. Evet, İrfan Can'da birkaç
0: maçtır üst üste oynatmaya devam ediyor. Oynatmaya Üstlüğünün devam, devam ediyor. Evet.
1: Yani işte Rossi, Emre Mor, Batshuayi, Valencia, bunların arasında böyle bir e, dönüşümler olabiliyor. Pedro da var e, oraya giren. Evet Pedro da var. E, şey zaten o da sakat. King. Yani belki King de hani bu lig Avrupa aralarında gidip gelirdi birilerinin yerine o da oynayabilirdi. Bence iyi de oynuyor da sakatlanmadan önce. Hı hı. E, döndüğünde de oyuna girebilir. E, yani. Mesela o bir önceki maça göre en net daha iyi seviyeye gelmiş bir İrfan Can var. Daha iyi seviyeye gelmiş bir Crespo var. Ee, Batu Şahin'in moral olarak yani o günden bugüne ligin başından beri düşündüğün zaman işte girdiği her maçta gol atmış. Işte ne bileyim 5 şut çekmiş 4'ü gol olmuş bir e, moralle geliyor. Rossi hakeza öyle. Bence şu o günkü Fenerbahçe'den daha iyi bir Fenerbahçe var şu an. Ne mesela bu kadar şey konuştuk ama ligin
0: en spektaküler ismi gol sayısı olarak Valencia. Ona hiç konuşmadık bile çok fazla. O da bir penaltılar hariç özgüveni yüksek bir Valencia var elimizde aslında.
1: Ya o da işte şey bir tane tweet vardı. İçkisi yok, kumarı yok. Tek kötü alışkanlığı penaltı kaçırmak diye... Ee, hakikaten öyle tabi bir de Valencia bunların arasında e, eskilerden olduğu için e, o belki biraz daha yani yenileri daha fazla insan konuşuyor hı hı. E, ne olacak acaba diye beklediğim Valencia sonuçta şeyden itibaren aslında bir yükselişe geçmişti yani Emre Belazoğlu İsmail Kartal Emre Belazoğlu ile birlikte başlay- başlayan bir çıkışı vardı sonra, sonra on, on, sakatlandı, Arada sonra, sakatlandı.
0: Arada. sonra sakatlandı
1: ee, sonrasında tekrar bir yükselişe geçti ee, ben zaten Valencia kalması gerektiği düşüncesindeydim ee, gayet de Jorge Jesus da çok ciddi verim aldı Valencia'da ama enteresan bir adam yani Valencia saç başta yoldurur yine şeyde sosyal medyanın çok üstünde durdu küfürle çalışan arkadaşlardan bir tanesi gibi bir yakıştırma var ona da Bazen böyle o, öyle şeyler kaçırıyor veya öyle çalınlar yapmaya top kaptırıyor ki bir sinirleniyorsun. Sonra da gidip inanılmaz bir gol atıyor. Ya da e, bir, olmaz bakmışsın, bir bakmışsın hat-trick yapmış. Hangi arada yaptı Yap anlıyorsun. Yapmış. <gülüyor> yapmış öyle, öyle bir adam. Seviyoruz kendisini. Sonrasında da
0: yani o tabii ki önemli olup olmayacağı bu perşembe gösterecek. Dinamo Kiev maçı son maç. O da 3 Kasım perşembe günü hemen haftaya. E, o maça umarım rahat kafalar rahatlamış çıkarız. Böylece İnşallah. zaten bu perşembeyi kazanmamız durumunda bir anda gerçekten Cezus'un Mart'a kadar o rotasyon konusunda da eli çok rahatlamış oluyor. Böylece hiç düşünmesine gerek kalmıyor. Kim formdaysa onu oynatıp devam
1: edecek. Bu lider çıkmamız durumunda. Ya Luşescu'ya adam zaten bize karşı böyle bir nefret olduğu için Luşescu'nun çok net yani bir Fenerbahçe şeyiyle olduğu için o, o maça biz kafamız rahat çıkalım ya. Ya zaten hiçbir iddiaları yok. E, sıfır puanları var. Evet. E, Dinamo Kiev'in ama e, o adamın bize olan takıntısından dolayı biz o maça böyle çok çok rahat çıkarsak çok sevinirim. Yani.
0: Evet, sonrasında da Cesus e, tamamen kafasını belki temizler. Zaten artık Kiev'in bir hali kalmamış da orada. Çünkü içinde kalmıştı Şampiyonlar Ligi önelemesinde elenmek. E, şu anda rakip bile olamadılar açıkçası buradaki Avrupa Ligi'nde. O belki zaman bizim, kupası...
1: belki bizim için daha hayırlı olmuştur
0: bilmiyorum ya. Evet rakibimizin onlar olması, ren olması bizim için daha güzel olmuş olabilir. Evet. O zaman dünya kupası ayrı bir hikaye, belki onun için ayrı bir konuşma program düşünebiliriz rakipleri anladıktan, daha doğrusu katılan takımları anladıktan sonra. Ama böyle bir uzun bir aramız olacak. 12 Kasım'dan 25 Aralık'a kadar ve Trabzon deplasmanıyla döneceğiz. O lider girmek en büyük arzumuz hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de.
1: İnşallah. Tabii bu e, yani Dünya Kupaları her zaman için çok zevklidir, çok keyiflidir. Ben çok keyif alıyorum Dünya Kupası izlemekten, takip etmekten. Ama bunu bir ilki yaşıyoruz aslında. E, yani ligler oynanırken arada bir Dünya Kupası yok. Değil mi? Böyle bir şey yok herhalde yok, tarihte. Yok, yok. Ee, o yüzden böyle ilginç de bir aslında dünya kupası yaşamış olacağız normalde ligler biter dünya kupası olur orada işte parlayan oyuncular çıkar onların transfer e, şeyleri başlar konuşmaları başlar oradaki hocaların e, transfer konuşmaları başlar derken ilginç bir dünya kupası olacak tam böyle e, ligin ortasında zaten 3 aşağı 5 yukarı Avrupa'daki tüm ligler aynı yerlerde herhalde şu an hafta olarak e, işte bir fazla bir eksik oralardayız o yüzden enteresan olacak Dünya Kupası. Oyuncular için de e, enteresan bir Dünya Kupası olacak. Yine şey açısından da düşünüyorum. Yani şu, işin şu psikolojisi de çok ilginç. Dünya Kupasında genelde atıyorum kalbürüsü takımlardaki kendi ülkelerin takımlarına giden adamlar o seneyi zaten şampiyon bitirmiş ya da Şampiyonlar Ligi kupasını almış e, şekilde gidiyor Dünya Kupasına. Sakatlıkla ilgili kurgularda da sanki şöyle bir şey var yani atıyorum orada 2 ayda iyileşecek bir sakatlık yaşasan veya 3 aylık bir şeyin olsa zaten ligi yakalıyorsun gibi ama şu an o da olmayacak o da ilginç geliyor bana. Evet bir yandan da biliyorsun
0: normalde sezon sonuna doğru olduğu zaman oyuncular kendini saklamaya başlar. O Avrupa Kupası'na ya da Dünya Kupası'na gidecekler. Çünkü orası kendileri için büyük vitrindir. Ama şu an öyle evet. fırsatları da yok. Şu an mecburen burada oynuyorlar. Bir yandan bir yanda da Dünya Kupası'nda sakatlamadığı durumunda dediğin gibi ikinci yeri kaçırma ihtimalleri var. O yüzden o da garip bir durum şu anda. Hiç dinlenmeden. Ee, bazı oyuncular tabii ki hepsi de sonuna kadar gidecek diye bir durum yok ama bazıları ekstra
1: yorulmuş olacak bu sene. Ya hem, hem yorgunluk kısmı var dedim ya, bir de sakatlık kısmı da var yani şimdi e, ne bileyim Norveç katılıyor değil mi Dünya Kupası'na?
0: Şu an bakıyorum hemen Avustralya, İran, Japonya, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Kamerun, Gana, Fas, Senegal, Tunus, Kanada, Costa Rica, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Ekvador, Uruguay yani Rossi gidecek demek oluyor bu. Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre ve Galler. Tabii ki Dünya kupasının en çok beklenen olayı da Ronaldo Messi karşılaşacak mı bir yerde?
1: Bir şeyle araya gireyim. Rossi ile ilgili. 39 kişilik kadroya Rossi Uruguay'da. Ya yani gitmeyebilir aslında. Şimdi milli takımlar böyle bir şey yapacakmış. Aday kadrodan bir elenip öyle götüreceklermiş. Hı hı. Rossi şu an aday kadroda ama Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceği kesin değil. Başakşehir attığı golle bir anda göze girmiş olabilir tabii. Olabilir, olabilir aynen öyle.
0: Ee, basketbol için birkaç şey söylemek ister misin? Eurolig ve Türk Çok isterim. Ligi 4'te 4'te başladık. Hoca ve
1: takım hakkında düşüncelerin? Yani biz sonuçta Obradoviç'le birlikte dünyanın en güzel takımı yakıştırmasını yaptık. Fenerbahçe-Beko basketbol takımına. Ee, yani böyle o günlerden esintiler yaşattıkları için e, çok mutluyum e, ben zaten hani ilk İtüidis o zamanki podcast'imizde söylemiştim yani bu adam hedefsiz bir takıma gelmez sonuçta Obradovic'in yanında e, 13 sene Panathinaikos e, sonra Bamit'e geliyor e, burada da hakikaten iyi işler yapıp CSK'ya gidiyor ondan sonrası 8 sene galiba CSK Sayısız Final Four, iki tane de Euro Lig şampiyonluğu, böyle bir adam. Sen hedefin yoksa işte biz bir adımız, bir markamız var, böyle iyi kötü buralarda tutunacağız diyen bir takıma gelmez diye düşünüyordum. Çok çok yani Fenerbahçe'nin o Prime dönemindeki gibi bir kadromuz var mı? Hayır yok. Ama bence yine Fenerbahçe basketbol takımı özelinde de bir koş dokunuşu çok net var. İlk maçtan itibaren yani. Bayern mini, e, deplasmanından itibaren. E, hoca şu, an, şu anda rotasyonla e, kazanabildiğimiz kadar maç kazanalım ki böylece özgüveni sağlayalım. Takım birbirini tanısın e, şeyiyle gidiyor. E, ve çok başarılı oldu. İlginç bir şekilde de biz... Basketbol takip edenler bilecekler. Giorcevic ve Kokoşkoz zamanında Euroleague'de ikisinin de böyle bir seri dönemleri var. Kokoshkov'un yanlış hatırlamıyorsam 11 maçlık bir serisi var. Zaten ilk 15 maçta 5 galibiyeti vardı Fenerbahçe'nin. Sonra yakaladığı seriyle 11 ya da 12 maçlık seriyle Fenerbahçe'ye playoff'a atmıştı Kokoshkov. Sonra kendisi Covid olduğu için gerçek katılamamıştır CSK şeyine playoff'una ama o dönemde de bir zamanda da aynı şekilde ki Gorgevich döneminde de aslında biz playoff görebilirdik belki Rus takımlarına yapılan maçların sayılmaması ile ilgili bir karar alındığı için orada da bir sıkıntı yaşadık bence o, o takımda playoff görebilirdi ama bu iki takımın da Kokosko ve Gorgevich takımlarının da o seri yakaladıkları galip geldikleri zamanında dominant bir oyun yoktu sahada Hı hı. yani maç kazanıyorduk ama işte kötü üçüncü periyotlar dördüncü periyot kafa kafaya geliyor yani böyle çok ciddi bir özveri göstererek e, savaşarak e, ekmeğini taştan çıkartarak bir galibiyet geliyordu ama bu dört maçta dominant bir Fenerbahçe var yani işte ben maçları izlerken e, maçların herhangi bir yerinde biz bu maçı kaybederiz gibi bir şey aklının ucundan bile geçmedi Hatta birkaç kere işte Valencia maçı aslında bayağı kafa kafaya gitti. Bunların içerisinde en belki zorlandığımız maç Valencia gibiydi. Ama orada bile bu takım bu maçı alır, dedirtiyordu. Bu da koçun takıma kattığı bir şey bence. Tabii yine beni aşırı derece yamuttu. Kaleytis ben geldiğinde çok çok memnun değildim. Yani şut olmayan bir gard olmasından dolayı yoksa oyun zekası, oyun görüşü. E, asist de zaten Eurolig'in e, asist kralı. Ama e, zaten Fenerbahçe 200 senedir şut olmayan kartlardan çok çektiği için çok mutlu değildim. Ama e, hakikaten Kalaitis'te sanki Barcelona'daki geçen yıla çok sinirlenmiş gibi e, acayip e, ağırlık koyarak oynuyor. Wilbekin hakeza Makabe'deki Wilbekin Fenerbahçe'de olmaz diyorduk basketbol severler. Ee, ama buradaki rolünü kabul etti. Ee, Tabu da, bak bunlar hep koçlu olacak şeyler. Yani onu kabul ettirecek adam. Ituidis. Şimdi Wilbekin, şey, Daşkada da, Makabi de de, ver topu, kafasına göre takılsın modunda oynayan bir adamdı. Ama burada Fenerbahçe'de bir görevi var ve o görevi hakikaten hakkıyla yapıyor şu an. Ee, i̇lginç bir şekilde. Eksiklerimiz yok mu bence var. Yani hala bir bir numara, bir uzun ikisinden ve en az ikisinden biriyle ilgili bir takviyeye ihtiyacımız var. Tabi bir el daha gelmedi. Ee, onunla ilgili de çok bence doğru bir karar veriyorlar. Yani sakatlığı yüzde yüz iyileşmeden, kendi yüzde yüzünü vereceğine emin olmadan henüz sahaya sürmediler. Bence çok doğru bir iş yaptılar. Ee, o bir el geldikten sonra bir daha bir uzun kısmını düşünmek lazım. Ama sanki hala Fenerbahçe'nin bir topa yön verecek bir, bir numara ihtiyacı var gibi duruyor. Çünkü Kalaitis'in oyunda olmadığı veya biraz Valencia maçının ilk iki, ilk yarısı değil. Ee, çok çok etkili değildi. Oralarda çok ciddi bocaladık. Çünkü e, Guduric tam bir gard değil. Wilbeck'in tam bir gard değil. Ee, Edward Saak yaza tam manasıyla bir gard değil. O yüzden Fenerbahçe, Kalaitis'in Gününde olmadığı dönemlerde veya işte Allah korusun sakat olacağı zamanlarda bir, bir numaraya ihtiyacı olur gibi düşünüyorum. Ee, ama tabii çok mutluyum şu an. Yani Euro dört 4-4-4'ten, Lig'deki 4-4'ten. Ee, Lig'de zaten geçen sene şampiyon olmuştuk. Ee, yani Fenerbahçe her türlü playoff oynar, her türlü final görür. Ee, ama yerli rotasyonun daha ağırlıklı olduğu Lig'de e, ve yeni bir kurulmuş... Euroleague kadrosuyla Euroleague'de şu an için çok iyi gidiyoruz. Herhalde bu senenin en büyük sınavı Anadolu EFES'de oynayacağımız, e, Deplasman'da oynayacağımız bu haftaki maç. Bizim kendi yerelden
0: bilmemizle de alakalı yoksa EFES aslında iyi başlamadı Euroleague'ye.
1: Ya geçen sene de böylelerdi. Hatırlıyorsunuz belki. Geçen sene de çok çok iyi başlamamışlardı. Sonu şampiyon getirdiler. Tabi bu sene ya, çok iyi başlamamaların Larkin'in olmaması. Larkin yok. Hı hı. E, Clyburn... Çok ciddi bir katkı verdi Efes'e Larkin'in yokluğunda. Ama tam manasıyla Larkin'in boşluğunu %100'e kapatabilmiş değil hala Efes. Yani Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı oynadık onlarla ama Cumhurbaşkanlığı Kupası'na bizim de çok ciddi eksiklerimiz vardı. Oraya tam kadro çıkamamıştık. Zaten yabancı kısıtlı da var Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Bence iki taraf açısından da çok ciddi bir test maçı olacak. Yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra da Anadolu Efes'ten sonra da Real Madrid, bazı maçları amaçları da geliyor. Oralardan minimum hasarla çıkarsak Fenerbahçe'nin play-off hatta Final Four için çok ciddi bir aday olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hem futbolda hem basketbolda lider Fenerbahçe'yi konuştuk. Kadıköy Hopur'un bir sonraki bölümünde de umarız ki liderliği iki kulvarda açtığımız bir tabloyla karşı karşıya oluruz. Kadıköy Hopur'un bir sonraki bölümünde